0: voltando com a discussão de mais três capítulos do 100 Anos de Solidão e para começar eu trouxe é porque eles começam falando que choveu por muito tempo né e aí para exemplificar o quanto choveu eles falam, eles falam assim se quisesse a Aureliano teria podido escapar não gente, vou começar de novo porque eu li o trecho errado uhul tá, Fer, vai começar de novo, tá? ok Tá bom Boa noite A gente vai continuar com as discussões do 100 de solidão Com mais três capítulos No capítulo que a gente parou é, Eles tinham falado que começou a chuva E logo no começo do capítulo Eles falam que choveu por quatro anos Onze meses e alguns dias Se eu não lembro exatamente E aí pra dar uma noção pra gente De quanto que choveu Eu vou ler um trecho a atmosfera era tão úmida que os peixes teriam podido entrar pelas portas e sair pelas janelas, navegando no ar dos aposentos. E aí eles começam contando como que é, Macondo se transformou por conta desse período de chuva. né? Porque você percebe que ele, o, o Aureliano II, que tinha um negócio com animais, os animais começaram a morrer, eles, eles perderam assim a principal fonte de renda deles, começou a faltar comida... E parece que a solidão ela foi ficando ainda mais forte na casa. Se alguém puder pegar daí, para falar alguma coisa do enredo, ou se quiser comentar alguma coisa.
1: Não, só comentar essa semelhança que aí, o livro apresenta com a Bíblia de novo. Né? O Fernando tinha falado de outras semelhanças, e eu também. E aqui é a semelhança com o dilúvio. Né? Então, chove durante muito tempo, boa parte da cidade é destruída, Boa parte dos animais são mortos por conta desse evento natural, ou fantástico, né? Como vocês queiram denominar. E eu, pelo menos, enxergo uma correlação é, grande com a, com a Bíblia. Mais uma vez. Eu concordo. Essa questão
0: da. meio que uma junção do fantasioso com o natural, né? Que eles falam que a chuva, na verdade, ela começou por conta da companhia bananeira, porque, como a gente tinha visto, né, tinha tido uma greve, os trabalhadores estavam pedindo melhores condições de trabalho, e aí, é, depois dessa greve, o dono da companhia, depois de muita reivindicação, ele falou que assim que a chuva parasse é, ele ia colocar ele ia mudar assim a organização da companhia que ia ser bom para os, para os funcionários só que aí meio que por ele ter falado isso demorou muito para parar de chover E aí tem várias vários outros acontecimentos fantasiosos aí no meio né que é, eles relacionam é, coisas do é, assim, do dia a dia deles com a chuva então que nem tinham um, não sei se eu vou me precipitar, mas acho que a gente já tinha falado sobre um tesouro que uma pessoa estranha entregou para a Úrsula e pediu para ela guardar para que quando eles voltassem eles pudessem pegar de volta. E aí a Úrsula escondeu esse tesouro. E o Aureliano II ficou sabendo que tinha esse tesouro escondido lá. E ele foi perguntar, eu acho que foi para... Não foi para a é Petra Coxes, foi para outra, que é a bisavó dele, eu acho que eu esqueci o nome. E aí ela disse que a chuva ia acabar e ainda ia passar alguns meses ou anos até que eles iam encontrar esse tesouro. Então, vários acontecimentos da vida deles estavam atrelados à chuva.
1: Isso é, Pilar Terneira. Só uma coisa sobre essa chuva. É engraçado, porque a primeira vez que eu li, eu só imaginei essa parte do dilúvio. Hoje, com a gente viver na quarentena, é como se fosse, sei lá, o Covid sendo a nossa chuva, né? Então, assim, e eles falam no livro, ah, a gente só vai sair quando estiar, né? O Aureliano II falava e tal. E aí a gente fala hoje, ah, a gente só vai sair quando tiver uma vacina. E todos os processos ali de angústia, né? Com relação à situação econômica e os dramas sociais também que o, o, o pessoal estava vivendo, acho que dá para <risos> fazer uma associação com os nossos tempos de hoje, o Lucas falou que não gostou da minha associação, peço pra ele dar uma justificativa aí, né, pelo menos
2: Ah, porque você viu tanto de tempo que durou essa chuva
1: <risos> Invisível, né meu filho? A não ser que você queira tomar a vacina russa
2: Eu topo, se você vier eu topo
1: Tá certo, mas só isso mesmo, Carol é porque é imprevisível, né? A chuva não tinha data para acabar, não tinha como prever quando ela ia terminar, e a gente também não tem uma data certa, líquida, assim, para falar realmente, esse dia a quarentena vai acabar e a gente vai estar tá seguro. A gente pode até forçar uma saída, falar assim, não, vamos relaxar um pouco, a gente já está cansado, mas que está seguro tá, né, e a gente não sabe realmente, efetivamente, quando que as coisas vão é, ser tão seguras como eram anteriormente à, à pandemia. É uma que ótima
3: é... analogia. E o que eu ia comentar sobre, não tanto sobre a pandemia, que a Carol não gosta que eu fale muito sobre isso, mas mais sobre essa questão da chuva, é que a no começo, quando eu estava lendo, me pareceu que a chuva era um fenômeno natural. Mais para frente, talvez eu... Acho que no segundo, no terceiro capítulo que a gente vai comentar hoje, eu tive a impressão de que foi um negócio causado pela Companhia Bananeira. Tipo assim, eles estavam lá para explorar, aí eles viram que os trabalhadores começaram a reivindicar direito, e eles falaram, ah, quer saber, a gente vai ferrar vocês e ainda vai sair daqui. Foi essa a impressão que eu tive. É, mas, assim, fica meio no ar. Eu, eu acho que, realmente, é, é um fenômeno... Deve ter sido um fenômeno natural de Macondo. Mas, não sei, alguma coisa me deixou com essa impressão. Então, mais para frente, eu talvez é, mencione qual trecho me deixou com essa impressão.
0: Uma coisa, a última coisa que eu queria comentar sobre a chuva em si, é, que também a gente pode fazer essa analogia com a pandemia, né? Mas sobre o quanto que essa chuva afetou a vida de algumas pessoas e o quanto que ela não afetou em nada a vida de outros. né? Aqui é um sobre a Fernanda. Fala assim, se não fosse a perda das cartas, Fernanda não teria se importado com a chuva, porque, afinal de contas, para ela era como se tivesse chovido a vida inteira. É, pro o segundo II, é, ao contrário disso, né? Ele, você percebe que ele vai ele perde muito peso, ele para de fazer aquelas grandes festanças dele, né? ele dá uma Segurada também Que acaba ficando mais tempo Na casa com a Fernanda Acaba ficando mais solitário, por sinal Porque ele fica menos tempo Com a, a Petra Costes Então você percebe de que, Como que as coisas afetam De forma diferente Os indivíduos, dependendo da forma Como que eles olham para a situação
4: Então, sobre o Aureliano II, ele tipo, pare, Parece algo Da pandemia, assim também Pelo menos para mim porque a pandemia foi um momento assim, de muita reflexão assim, sobre, sobre a vida, sobre questões existenciais mesmo. E para o Aureliano II também, porque ele, ele tem uma parte aqui que fala que ele percebeu o quanto ele estava velho quando começou a chover. E ele começou a pensar, começou a ficar... É, aqui o termo que usa é inapetência. Ele começou a ficar sem... É, sem ver a graça em tudo que ele via. Ele perdeu a graça em tudo, ele perdeu a graça na, na Petra Cotes, como ele era antes, porque eles tinham uma vida sexual desvairada, ele ia a Petra Cotes. Hoje ele não vê mais isso. Hoje ele, ele fica mais de boa e ele bem que poderia voltar para a Fernanda naquele relacionamento, é, aquele relacionamento raso que eles tinham. Ele fala isso como se fosse... Ah, tudo igual, ele está indiferente a tudo eu também tinha marcado esse esse negócio que você colocou Carol da, da Fernanda que era como se tivesse chovido a vida inteira para ela mas eu interpretei isso como se como se ela sempre fosse triste entendeu como se sempre choveu na vida dela alguém mais pensou assim também mas o que você falou também faz sentido tipo ah para ela é indiferente a chuva ou não mas para mim eu acho que for parece assim que dá a entender que é uma coisa mais ampla, que é uma coisa mais emocional dela. Para ela sempre foi uma chuva a vida.
0: Pode ser isso também. Mas acho que quando eu li eu pensei num negócio mais é, físico, porque ela foi criada numa casa assim meio enfurnada, né? Então parece que como ela tava sempre dentro de casa, então como ela quase não saía, a chuva não fez diferença para a vida dela. Mas pode ser isso também.
4: Acho que faz mais sentido isso aí mesmo.
1: É, eu, eu acho que eu fico com vocês dois ao mesmo tempo. Porque, assim, eu acho que isso que a Carol falou, a criação dela, sempre nesse modelo de é, privação de necessidades, desejos, tudo ela, a, a privação era exaltada, né? Então, olha, para comer a mesa, você tem que se privar de certas vontades para se sentar à direita, para pegar o talher certo, você não pode fazer isso, isso e isso, porque isso é contra a honra, isso é contra é, os bons costumes, né? De uma moça da, do seu porte, como uma rainha, você tem que fazer, é, você tem que defecar só num piniquinho de ouro, você não pode fazer isso em nenhum outro lugar, porque, sabe? Então, assim, são uma série de normas restritivas que fazem com que, é, ela se aprisiona tanto no mundo interno é, e dela própria que as outras pessoas parecem que não servem, né? Estão abaixo dela. O que vale, o que é necessário ser feito e o que é bom ser feito é aquilo que ela pratica e é aquilo que ela pensa. E foi o que ela foi educada, né? Nos moldes talvez aí tradicionais e cultos da vida. É, monárquica, né, vamos colocar assim, para ser uma rainha, e, enfim, e ao povo de brioches, né, eu sei que não <risos> fala da Maria Antonieta, mas é, é legal recordar mesmo assim, que o povo atribuiu a ela, e eu acho que, assim, por ela viver interno, ela não sofreu tanto, como a Carol falou, como muita gente hoje, né, o Fernando até tinha falado uma vez, quando a gente tava falando da Coreia do Norte, ah, acho que o grande líder foi para um bunker, se escondeu lá, sabe? O... Então, tipo, muita pessoa não, não afeta tanto, né? Fica lá no seu palácio, tranquilo, e outras pessoas têm que se expor, têm que sair pra rua para trabalhar, enfim. Então, acho que é um pouco disso, mas acho também que a vida dela é muito triste, porque no final, quando ela tá morrendo, ela reconhece isso, né? Ela ela demorou demais para perceber aquilo que poderia fazê-la feliz e que a vida não era só essa série de, de fingimentos <risos> o Lucas está perguntando de quem é a vida feliz nesse livro não sei cara complicado
0: eu acho que é uma coisa que a gente pode pegar da fala do João principalmente é você ver como que todo mundo na verdade acabou envelhecendo muito com a chuva né que foram quatro anos mas você percebe que logo depois que a chuva acabou, um monte de personagem começou a morrer, né? Então é esse passar diferente do tempo senti... durante a chuva. Pode falar, Sir.
3: Não, não é isso que eu ia falar. Eu senti a mesma coisa também, que parecia que, por exemplo, a Úrsula, que estava sempre viva e tal, é... ela vira quase uma carapaça quando vai morrer. Bom, mas o, o que eu ia comentar... Desculpa ter te interrompido, não era a intenção, achei que isso tinha terminado. É que eu achei aquele texto que me deixou, além desse, dessa questão do envelhecimento, que eu acho que é muito importante, que tipo assim parece que a chuva, nesses quatro, é, são igual ao plano do, é, do Mao Tse Tung, né? Quatro anos, 40 anos em quatro, foi o que aconteceu com essa chuva. Eles envelheceram muito rápido. É que eu encontrei aqui o trecho que me levou a crer é, que o dilúvio foi, foi causado. Porque o Aureliano, é, se não me engano agora, qual que é esse Aureliano? É o, é o último da, da Strip, se não me engano. Ele acaba meio que sendo, digamos, doutrinado, digamos assim, né? É, que ele, tava, ele tinha contato com o José Arcádio, com o tio. E aí ele fala, só que assim, ele, apesar de ter sido doutrinado para um lado, a visão dele na verdade era correta, porque... A visão que todos tinham era aquela visão que foi manipulada pelos, pelos oficiais do exército. E ele fala que o, o dilúvio ele tinha sido provocado pelos engenheiros da Companhia Bananeira com o pretexto para iludir compromissos com os trabalhadores. Então, tipo assim, eu não sei agora se o que ele está falando é verdade ou mentira, porque ele começa falando muitas verdades, dizendo a ah, Maconda era um lugar próspero, bem caminhado até que foi explorado pela companhia bananeira. Bom, até a gente tem certeza. Agora, essa última conclusão que os engenheiros provocaram um dilúvio, assim, só aparece na fala dele. É, mas me parece ser plausível. E aí, eu não sei se já está na hora de mudar de assunto, tem um comentário que eu gostaria de fazer também sobre a Fernanda, que é a personagem que vocês estão falando mais. Quando ela vai falar do Aureliano II, que é o marido dela, ela fala assim... Que ele era, tipo assim, ela meio que tá reclamando, exatamente isso que o palestra falou e a Carol falaram. Ela tá meio que reclamando que, tipo assim, ela foi educada pra ser rainha, mas ela acabou num, num hospício. Que é a casa dos Buendia tá indo por água abaixo, né? Ela fala que o Aureliano II era seu autor, seu violador por direito e dever. E assim, eu não sei nem comentar direito todo o significado que o Gabriel Mar Marcia Marques deu pra essa frase... Mas eu senti, assim, uma, é um trecho muito forte do livro. Tipo, digamos assim, não do livro, mas, sei lá, com poucas palavras, ele escreve uma violência muito grande, mas uma, uma violência também muito velada, de certa forma. Aí eu queria jogar pra vocês também esse novo tema sobre a Fernanda pra gente discutir. É, eu acho
4: bem legal essa questão. Eu também fiquei, eu fiquei bem, tipo, impressionado com, com essa parte do livro. É, desde o começo a Fernanda ela não gostou do do Aureliana ela, ela vivia naquelas ilusões é como se uma criança visse todo dia os desenhos da Disney com a princesinha ficando feliz depois com o príncipe no final do desenho e do nada quando ela se depara com a vida ela está com um cara nada a ver que ela nunca imaginou e que ela não queria mas por convenção ela teve que ficar com ele então, eu, é, é isso, né, o que acontece com a Fernanda. Ela, desde que ela viu o Aureliano Buendia, ela não, ela não gostou dele, e mesmo assim ela foi forçada a ficar com ele e é, ser violentada mesmo, né. Essa é a impressão que eu tenho. Eu
0: queria saber se vocês entenderam quando eles explicam o que, que eram aquelas correspondências dela com os médicos lá invisíveis. Que explica no texto, mas achei que ficou muito estranho. Fala que, é, que ela começou a entrar em contato com eles logo depois que ela voltou a ficar com, a, com o, o, o Aureliano II e eles tiveram a Amaranta Úrsula. Aí ela fala que ela não conseguiria ter uma reconciliação. Aí eu não entendi direito depois disso.
1: Eu também, assim. Não tenho nenhuma chave de interpretação para isso, gente. Não sei. Mas eu acho que são como se fosse eu imagino médicos imaginários mesmo, sabe? que ela está criando na cabeça dela. Não sei. Talvez um efeito placebo. Ah, é muito difícil. O que vocês acham?
0: O pior é que parece um negócio mais palpável que ela fala que isso foi prejudicado por conta dos, da greve dos Correios. Um negócio assim.
2: E, tipo assim, como que seria é. da cabeça dela se a Úrsula também faz contato com esses médicos invisíveis?
3: Aí? Assim, se o palestra não sabe que já leu, eu acho que a gente também deve que saber. <risos> eu nem engano. Mas... Não,
1: acho que vocês podem, às vezes, dar uma explicação melhor, realmente,
3: né? não, Eu imaginei, assim, enquanto você tava lendo, que era como se fosse um tratamento espiritual, sabe? Ah, energias positivas, não sei o quê, mas aí tem aquela cena que ela, aquela, aquele trecho que ela fala que acordou com uma cicatriz grandona. E ele recebeu uma carta no que eles fizeram, procuraram, mas não acharam problema nenhum. E aí, ah, e aí, já vou emendar na pergunta, é que eu não sei o que. não sei como é que chama, que é o que ela começa a receber aguardar. Isso. Então, também então velho,
4: eu, eu, eu pesquisei aqui agora, eu estava eu tava em dúvida também. É um é um dispositivo para conter órgão sexual, mas é mais para evitar o prolapso vaginal. Seria sei lá uma, uma deformidade do órgão genital mesmo. Então pensar seria para isso. Então já, já desculpa te interromper cara, é que eu achei eu achei estranho também, mas mas eles estão receitando coisas é, médicas mesmo, então eu não, sei, eu não sei se são completamente fantasiosos, mas, mas eu tô achando muito bizarro porque eles, apa eles aparecem e trocam os objetos do lugar lá na casa dela também, não é? É um negócio muito estranho.
3: Aí, acho
1: que é. não, aí você confundiu com os duendes, né? É. Ah, pode crer, você pensei que era a mesma coisa. Então, mas quando eu falei efeito placebo, foi nesse sentido que o Fernando falou também primeiro, de ser, tipo, assim, energias positivas, é, isso funciona para mim, e aí isso refletindo uma melhora para a situação e saúde dela. Ou até mesmo, tipo, como se fosse esse correio, né, como se fosse uma é, ligação do cérebro dela, entre áreas do cérebro dela, né, de uma que ela raciocina é, essa conversa, de outra que ela materializa essas pessoas. Então, é como se o correio ligasse essas duas coisas, né? É como se fosse uma comunicação entre ela e esses médicos invisíveis. Mas que está tudo dentro da, da psique dela, né? É tantos médicos invisíveis, ela como corpo material, e aí o correio ligando o corpo material dela com essa área, talvez aí. <risos> Estou tentando deixar mais material, né? do sistema nervoso, que seriam os médicos invisíveis. Mas não sei, sabe? É... Por mais que você fale assim, a receita de tratamento, mas às vezes o, o, o sistema nervoso está... de tudo aquilo que ela acumulou culturalmente, não sei, <risos> falando para ela, olha, faça isso que isso vai funcionar. Agora, a parte da Ursula eu não lembro. Mas assim, eu, eu imaginei mais ou menos isso. Era mais algo espiritual, mas relacionado talvez com alguma... É algum pensamento dela sobre esse, é, esses médicos transcendentais, que não estão no, no mundo imanente, né, no mundo material, mas que seria algo que fazia parte dela em si mesma. E aí, quando ela fala, ah, o correio falhou, talvez por conta da chuva ela ficou meio desbalanceada e não conseguia traçar essa conexão, é, sei lá, com essa área, é, que ativaria essas... Recomendações, essas conversas médicas dentro dela mesmo. Mas é loucura, gente. Não sei. Depois a gente pode procurar uma interpretação melhor.
2: Tentei procurar no Google. O primeiro link não entra de jeito nenhum. Talvez é a telemedicina, né?
3: <risos> tá vendo? Esse livro previ, previu o Covid, previu a quarentena, agora telemedicina. E ainda não colocar, e ainda o Lucas não colocou no top 5 dele. <risos>
1: Pois é, que isso aí. Você nem, nem leu o, os livros do Shakespeare, hein? Não tem desculpa. Nunca falou que eu sou louco, leu aqui Romeu e Julieta. Então já é um bom início. E a gente vai ler o Telo juntos, né? Enfim, vamos ver se vocês vão gostar. Acho que sim, acho que vocês vão conhecer o melhor vilão da, da literatura que é o Iago. Vou deixar o Ferdinando falar.
3: Bom, eu vou falar, a Carol mandou um negócio muito interessante no chat, mas ela não mandou, não quer comentar, eu acho. Então eu vou mudar de assunto. Pode falar,
0: e... eu não tinha visto você mandou
3: mensagem. Ah, então. É que eu, eu também tinha percebido isso: que assim, ela fala que ela não. Em algum momento ela fala que não tinha mais desejo, alguma coisa assim. E aí a Carol mandou. Que, que ela tinha medo do marido voltar pra casa dela, porque ela não ia poder corresponder o desejo dele, alguma coisa assim. E aí a, a, a Carol falou um negócio que pode ser verdade, sim, faz muito sentido. Ur, explica você melhor, não é?
0: Então, é porque eu fiquei pensando nessa questão de que ela falou que ela começou a entrar em contato com os médicos depois é, do nascimento ou da última relação dele que deu origem a Amaranta Úrsula porque, e ela fala que ela começou a entrar em contato porque ela não ia conseguir ter uma reconciliação com ele. Eu não tinha entendido o que, que essa reconciliação significaria, né? Mas por conta dessa, é, desse significado que vocês deram para o pressário, não é preciso assim que fala, de ser meio que um instrumento que você insere na vagina, acho que é. Então eu acho que deve ter acontecido alguma coisa, não sei se no parto, é, alguma coisa realmente física, e aí ela começou a entrar em contato com os médicos para não ter que dizer para o marido que ela não poderia é, ter relações sexuais com ele mais. Mas não sei se é isso. Não sei se isso também seria alguma coisa que refletia a parte emocional dela, né? De não querer mais se aproximar dele.
3: Foi assim, mais ou menos assim que eu entendi também. Aí eu não sei, se ninguém quiser comentar, eu já ia mover pro outro capítulo. Porque esses últimos capítulos eu tô sentindo que eles são... Não mais confusos, porque eu acho que os outros também eram meio confusos, mas eles, eles têm, tipo assim, morre mais gente. É, e não surge tanto personagem, igual acontecia nos outros. É, o segundo, eu ia fazer um comentário bem breve, logo na primeira página, na segunda, que ele resume um pouco, eu acho, pelo menos, o nosso sistema de educação. Porque não importa o sistema de educação que um país tem, é claro que tem sistemas melhores e sistemas piores. Ele está sempre educando as pessoas para como o mercado de trabalho está agora. Dificilmente ele consegue preparar as pessoas para o mercado de trabalho do futuro. Digamos assim. É, até mais crônico que isso, mas... E aí tem uma parte que o Aureliano, falando do Aureliano, que é o, o último da Stip, é que era o bebê da Meme, que ficou escondido, não sei o quê. Ele fala, é, o narrador fala assim, chegou a adolescência sem saber nada de seu tempo, mas com os conhecimentos básicos do homem medieval. E ele, tipo, assim... É assim que eu me sinto, sabe, de certa forma. E eu sei que muitas pessoas se sentem assim também. Você sai da escola sabendo um monte de coisa, mas, assim, você não sabe muitas coisas práticas, digamos. Você não sabe... Tipo, eu sei eu sei o que é um anel de Malpig, mas quando eu saí no terceiro colegial, eu sabia que era um anel de Malpig, mas não sabia o que era, como, como pagava um boleto. Então, eu entendo que a escola não tem que suprir todas essas coisas, mas eu acho que é uma discussão interessante da gente ter. É, porque, tipo, talvez a, a... Eu acho que a função da escola seja ser... É, digamos assim... Ensinar Ensinar é, conteúdos básicos que nos permitam entender o mundo que a gente vive hoje. Então, nesse sentido, por exemplo, história é muito importante, obviamente, para você entender o mundo que você vive hoje. Entender como foi no passado, como, foi, como as coisas evoluíram ou desevoluíram, enfim. É, mas também, por exemplo, uma introdução... A, sei lá, como computador, uma, uma aula de computação também seria interessante. É, coisas desse, nesse sentido. Eu sei que algumas escolas têm, mas, assim, se vamos, sejamos sinceros, poucas ensinam, se, se não dá para contar nos dedos quantas escolas têm. É, e também então, tem essas duas funções, né? Linguagem, são tipo matemática, inglês, português. A segunda seria ensinar como um mundo funciona. E a terceira era meio que uma função profissionalizante, uma função prática. Como que você vai atuar nesse mundo? E é, eu sinto que assim, dessas três, nenhuma é feita direito, sabe? Eu queria ver o que vocês acham.
0: Acho que eu concordo com o que você falou. Não sei se tenho algo a adicionar. Provavelmente outras pessoas terão mais coisas para falar do que eu. <risos> o
1: Lucas se perdeu. Ai, é muito engraçado. Você ia falar? <risos> Ou não? O João também, não sei.
2: É, cortou pode com mudar. vocês também um pouco ou não? Porque para mim cortou um pouco.
1: É, cortou bem pouquinho, pelo menos aqui. Mas deu para entender o que o Fernando falou.
2: É, eu entendi assim, de maneira geral também. Mas não, não sei comentar. Ah, então, pode falar, o palestrão.
1: Pode falar, João. Acho que é porque a gente já conversou um pouquinho sobre isso e você não estava na nas discussões. Então, acho que ouvir a sua visão e é, o que você tem para falar seria legal.
4: Ele é muito fofo, né, gente? Nossa, dá vontade de abraçar. Mas então, eu, eu acompanho um cara já faz uns dois anos. O nome dele é Jordan Peterson. Ele é um, ele é um psicólogo do Canadá, fazendo muito sucesso. E ele tem umas ideias meio, tipo, que eu acho muito estranhas, sabe? Ele tem umas ideias meio, sei lá, eu acho ele um pouco machista. Eu acho ele, enfim, ele tem, ele tem alguns defeitos, sim. Mas ele tem, ele tem algumas qualidades também. E isso você não pode negar. Tipo, o cara é muito inteligente. Ele, ele estudou muito, ele leu vários livros. Ele, ele fez várias pesquisas. Então, algumas coisas que ele fala, eu concordo. E ele fala sobre o sistema educacional no mundo em geral. E ele fala uma coisa que nossa, que eu, que eu fiquei surpreendido, assim, porque eu nunca eu nunca eu nunca parei para pensar, né? Nossa, por que eu tô na universidade? Por que eu tô na escola? E ele fala: vocês é, estão aqui porque vocês têm que aprender a pensar, vocês têm que aprender a falar certo, porque falando certo e pensando certo você vai começar a mudar as coisas no seu mundo, você vai começar a resolver problemas e o mundo se torna melhor até para você também, o mundo e para você se tornar melhor. Então, eu acho isso muito interessante que ele fala e eu concordo. A, a, a educação e no nosso mundo, principalmente aqui no Brasil, eu concordo com você, Fernando, que não tá fazendo tipo trabalhos muito bons, tipo a gente. Eu também, eu não, eu não sabia pagar boleto quando eu saí da escola. Então, eu acho que mais que pagar boleto, eu acho que a educação deveria é, dar instrumentos para fazer a gente pensar, para fazer a gente ter um pensamento crítico do mundo, para ensinar ciência e essas coisas não meramente fazer decorar fórmulas para a gente usar no vestibular, como acontece muitas vezes hoje. Eu acho que deveria dar literatura mesmo, literatura boa, uma literatura é, que faça questionamentos. É, comparar é, leituras que tem, leituras e autores que têm visões diferentes para saber mesmo a, fazer um pensamento crítico sobre sobre algum assunto e ensinar a escrever e falar também, tipo, ter uma oratória, saber escrever bem, uma redação, começo, meio, fim, com ideias, defender a originalidade. Eu acho que essas, esse seria o intuito da educação, na, de forma geral, esse seria
3: o intuito assim só fazer um pequeno comentário, antes de passar a bola, é que eu, eu acho que eu deixei eu não, o meu comentário, é uma, uma outra discussão na verdade, mas o que eu falei, um pouco do que o João falou, é, talvez a gente possa levantar aquela discussão também da, do capital cultural e da, de uma certa dominação que acontece nos meios acadêmicos. Eu não sentia tanto isso na escola, de ter tipo assim a visão de X passada para mim, porque se você não ler X, você, vai, você não vai saber nada. Geralmente na escola eles tentam, pensar assim, ensino primário, ensino fundamental, ensino médio, eles tentam passar meio que uma, uma visão mastigada que é um pouco de tudo, sabe? Eu, eu sinto isso. É claro, tem um autor principal, por exemplo, é, conversando com alguns professores de história, é, eles me falavam: oh, a história do Brasil que vocês veem é basicamente Caio Prado Júnior no ensino fundamental, e aí quando chega no ensino médio, para Fulvestre, é Boris Fausto. É isso. É, mas assim. Eu sentia, pelo menos, que não tinha uma dominação tão grande. Tipo, ó, você tem que ler isso, senão você não vai saber nada. Na universidade eu sinto que tem mais essa questão que eu mencionei. Mas não sei o que vocês acham, acho que o palestra ia falar. Aí já respondesse essa também, a palestra.
1: Tá, vou falar sobre a parte de instrumentalização. Eu acho que o que o João falou e o que você falou, vocês foram muito felizes. É, e aí, a gente está tendo algumas discussões em Vivências 3, é, em, em uma disciplina né, da faculdade que chama Vivências 3, sobre educação em saúde, e tem essa contraposição entre o um modelo bancário de educação, né, em que a pessoa, é, o aluno, vai ser um receptáculo, que o professor vai, assim, quase que vomitar o conteúdo em cima dele, e um conteúdo, às vezes, muito teórico, muito conceitual, e que não gera transformação, né? em contrapartida talvez com uma educação ativa, que visa a praxis, né? Enfim, de você realmente conseguir vincular os seus conhecimentos teóricos com o seu contexto vivido, e assim você conseguir agir para é, transformar aquilo que você vive naquele momento. E tem até um texto do Chacal, que eu já citei aqui, que ele fala assim, ah, essa escola vai perder mais um aluno, porque ele não quer mais brincar de cabra cega com esses professores que sempre querem fazer esse jogo e tal. E ele fala, no momento que eu mais quero saber da vida, no momento que eu estou mais curioso da vida, a escola me toma é, não sei quantas horas por dia, não sei quantos dias por semana, é, não sei quantas é, semanas do ano. Então, tipo assim, a escola toma muito nosso tempo, no momento que a gente está super curioso para descobrir o mundo, descobrir como as coisas funcionam, e talvez ela não consegue realmente desse esse conhecimento de mudança, transformação social, e não só transformação social, mas individual e do mundo, tanto por meio de ciências exatas, quanto por meio de linguagens, e, enfim, então, realmente é complicado, né? É, a gente precisa rever, eu acho, que muito desse sistema para os alunos conseguirem realmente se aproximar, porque a gente sabe, gente, a gente é, assim, privilegiado, a gente passou no vestibular, é, que é um vestibular concorrido, e a gente se adaptou, de uma certa forma, bem, entre aspas, né, a esse modelo de ensino que é colocado, a gente sabe que a maioria dos brasileiros não se adapta, que tem evasão escolar alta, que tem muita gente que não, realmente não vai bem a, o, o, nas, nas provas tanto de vestibular quanto outras provas que vão medir pro eficiência. Então, assim, a gente sabe que esse modelo está fazendo água há muito tempo e a gente insiste em continuar nele. E é o que o Fernando falou, parece que a, e a universidade também tem um papel nisso, porque eu me sinto... Tipo, <risos> eu acho que em todas as universidades do Brasil a academia é muito resistente à mudança. Então, é muito tradicional, né? Então, assim, os professores continuam dando aula com todo mundo olhando um para a nuca do outro como se fosse no século XIX, sabe? O que está que acontecendo? Eu sei que tem, é, como o Fernando falou, iniciativas de mudanças, é, iniciativas de... tentativa de melhora, mas ainda são muito tímidas E, para falar de capital cultural, rapidinho... É... Eu, eu acho que realmente no mundo universitário <risos> tem isso, é... de você conhecer talvez determinadas obras, determinados autores, e aí parte desse pressuposto, até para discutir conceito, né? Às vezes a pessoa já começa jogando alguns conceitos assim, e se você não tiver estudado aquilo antes, você fica perdido. E parece que é uma obrigação a gente saber estudar, né? Eu acho que isso em todas as áreas, assim, porque senão você fica excluído do debate. É, e não sei se isso se é uma forma de separar. E a academia também separou durante muito tempo, né? Tipo, como se fosse um alto clero, assim, e não descia até a população, né? O que a gente discute na academia fica na academia e não chega tanto à população. Lógico que isso é, foi mudando ao longo do tempo, né? Hoje está melhor, mas ainda assim, é, muita coisa é discutida só dentro da universidade. E essas pessoas que dominam o capital cultural, que é, fazem as decisões do mundo científico, que às vezes não comunicam tanto com a população. Basta a gente, né? Eu, como graduando, já e quase no segundo ano, eu tenho certeza, e mesmo quem já é formado, se pegar uma tese de doutorado para ler, não vai conseguir entender tudo que está ali, gente. Porque é muito específico. Quem entende aquilo ali é quem escreveu, quem orientou e quem estuda aquele assunto profundamente. Então, que debate que é esse que a gente está criando? Sendo que nem no, no, na comunidade acadêmica a gente consegue discutir os assuntos. Imagina, então, para pessoa que tem ensino médio incompleto, sabe? Então, eu acho que essa coisa do capital cultural também é, é um fato. Mas, enfim, eu me estendi, mas é porque são duas perguntas muito gigantes. É... Se o Lucas ou a Carol quiser falar mais alguma coisa sobre isso, para complementar o que o João, o Fernando e eu já falamos, vocês podem ficar à vontade. Eu acho
0: que vocês já falaram bastante. Se quiserem mudar para outro assunto, que acho que já dá uma esgotada.
3: Putz, eu ia mencionar só um negocinho, então, já que ah, ninguém ia falar. Você.
1: Fique à vontade. Pode falar, Ferdinando.
3: Não, é que assim, eu achei que eles fossem continuar, mas eu tenho um negócio para falar sobre o que o palestra falou. Essa semana, ou semana passada, não vou lembrar agora, eu ouvi um podcast muito legal. Que, assim, era sobre histórias, digamos assim. É, aquele, aquela palavra em inglês que não significa, muito, significa muita coisa, mas que eles usam como chavão, que é o storytelling. É, mas tinha, tipo assim, tinha um psicólogo, um antropólogo e um biólogo, digamos assim, divulgador é, científico na mesa. Então o debate foi por outros caminhos, né? e aí eu achei muito legal que basicamente ah, eles explicam que digamos assim, os seres humanos eles são eles criam histórias é o que a gente faz naturalmente você vê tipo uma uma obra de arte abstrata você cria uma história na sua cabeça é, você vê uma cena com objetos geométricos esse é um estudo que já foi feito várias vezes e você para lembrar do que tá acontecendo você cria uma história é, instintivamente é só que aí o que eles estavam falando é basicamente o método científico. Ele é um método racional. Ele é um método que não. Assim, tá. Se você abstrair muito, é uma historinha, né? Tem uma introdução, objetivos, não sei o quê. Mas na prática, na prática, é, uma, é como se você pegasse o problema, dividisse ele e explicasse cada etapa do problema. Não é uma narrativa, digamos assim. E. Assim, foi muito interessante ver os próprios, digamos assim, cientistas é, discutirem que a ciência talvez ela devesse, claro, não se afastar do método científico, porque a gente já, a gente sabe que o método científico, ele, até onde ele pode levar a gente, e como ele é uma, digamos assim, uma certeza um pouco mais certa do que as outras certezas, digamos assim. É, mas que a divulgação científica, ela talvez poderia se dar por meio de histórias isso facilitaria muito com que as pessoas é, entendessem e digamos, é, e colocassem em prática no dia a dia. É, eles, dão eles dão vários exemplos, como, não vou lembrar agora o país, mas eles colocam um problema muito grave que a, que a sociedade tinha, e eles colocam na novela, porque não importava quanto eles gastassem é, em campanha publicitária, não dava certo, mas aí eles colocaram... Acho que era um problema de insônia, não vou lembrar o país que era. Fazer uma campanha publicitária para as pessoas, pessoas dormirem melhor, para as pessoas não tomar café à noite, não, sei o que, não dava nada certo. Aí começaram a conversar com produtores de novela para colocar é, personagens que tivessem problema com insônia. E como eles faziam para resolver, eles se consultavam, não, não tomavam café à noite. E isso deu muito mais certo. Então é só esse comentário, que talvez a gente deveria divulgar os resultados científicos de uma forma mais lúdica, mais, mais uma narrativa.
1: É, só um adendo, eu falei que realmente, né, durante muito tempo, ficou concentrado na universidade e não descia para a população. Mas assim, hoje já tem algumas tentativas de ampliação disso. né? O, o João já citou o Carl Sagan, não sei pronunciar o nome dele direito, que é um divulgador científico, que tem o, o cosmos, né, é, o mundo assombrado pelos demônios, tem o... o ai, estou com o Stephen King na cabeça. Como é que Cosmos. chama?
3: Stephen Hawking ah,
1: Stephen Hawking é, <risos> que, que tem vários livros aí, talvez, de divulgação científica para tentar explicar a física de uma maneira mais tranquila, vamos colocar assim. Na área das humanas, tem intelectuais fazendo vídeos, né? A, 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 Aline, a Aline Schwartz, na História, o o Clóvis de Barros também na, na, na filosofia, né, e vários outros por aí, né. Mas, ainda assim, é bem tímidos comparado a toda a produção intelectual que tem na universidade, né. É, o Drauzio Varela, né, na área médica, na área jurídica talvez a, a Gabriela Pioli, não sei, mas não tanto, porque é, não, é só, não é só jurídico, né, Ferdinando, eu acho, é, talvez seja até mais político, mas, não sei, tem pessoas se esforçando. E é, eu acho que tem tudo para realmente mudar. E com essas estratégias também que o Fernando colocou, né? Novela, é, às vezes fazer teatros em escolas, para deixar isso mais palpável para os meninos. Enfim, várias, várias coisas para fazer.
4: Eu só vou dar um... um... Mais uma prolongada, porque eu, eu acho muito interessante essa, essa pauta que vocês colocaram. Eu já me questionei muito sobre isso. E, realmente, né, eu concordo muito com a palestra, que se você pegar uma tese de doutorado, ou se você pegar a Constituição Brasileira, por exemplo, você vai ver um brasileiro médio, por exemplo, ele não consegue ler a Constituição Brasileira. E aí você me corrige, Fernando, é da área de Direito. Mas, tipo, pelo menos para mim, quando eu fui ver uma pesquisa de vivências, que eu tive que fazer agora... Viver a Constituição brasileira e tem termos assim, que você não entende, assim, se você não, não for um leitor um leitor afinco ou, sei lá, se não tiver um dicionário do lado, sabe? Então, no meu comentário agora, é falar que isso é muito perigoso, você evitar que conhecimento científico seja para todos, seja um acesso para todos, porque eu. Tem um livro muito interessante que fala sobre isso, que chama, não tem tradução em português, mas chama The Rhetorics of Economics, que em tradução livre seria a retórica da economia, que é uma econômica que chama, americana, que chama Derja McCloskey, que ela fala o problema da ciência, e o problema da ciência qual é? É justamente essa, essa questão de ser mais retórica, de se contar muito com... Argumentos passados de outras pessoas de Contar mais o nome do, do cara Que você baseia sua pesquisa Tipo, ah, de acordo com é, Paulo, não sei o que é, Podemos afirmar isso E falar isso com tudo com Língua difícil É por essa questão de ser uma questão mais de retórica E menos de Explicação de conceitos É que a ciência ela pode ser usada Para Para coisas ruins para afirmar coisas que, que a gente não sabe, que está sendo dito, mas que ah, a ciência falou isso, por meio de todo o caminho de retórica, de, de, de sem, explica é, sem explicação, mais, mais conteúdo difícil tal. Então isso dá, dá margem para as pessoas com mais intenções fazerem manobras para interpretar aquilo de modo errôneo por exemplo já citei já várias vezes mas os cronologistas que afirmavam isso os nazistas e assim mais essa é esse é o problema de você não entender a ciência e da ciência não não se fazer entendida então eu concordo eu concordo com uma, uma abordagem científica mais palatável para todo mundo mas uma historinha mesmo Óbvio que você não dá para simplificar tudo, então, mas você fazer algo mais, mais explicado. É, mais conceitos explicados do que uma sucessão de dados, por exemplo. Bom, enfim, eu acho que é um assunto muito complexo.
1: Enfim. Sim, só então, um último comentário, perdão. Você queria falar alguma coisa a mais?
4: Não, era isso mesmo, Vou te continuar.
1: <risos> Perdona. Eu só queria falar, tipo assim, tem alguns autores, parece que eles acham que quanto mais difícil eles escreverem o texto, melhor edição. Não sei se vocês têm essa impressão. Então, tipo assim, quanto mais difícil de ler o texto, melhor é o autor e sei lá. <risos> Ai, ah, não concordo muito com isso não, viu gente?
3: Gente, a gente devagou deva muito. Já vai voltar Sim. pro o anos de solidão. Só quero fazer um comentário antes de passar adiante. Recentemente, um amigo meu mandou num grupo que a gente tem, uma foto, uma, um, digamos assim, um scanner das anotações do Kant, que foi o que os, o, o que um editor, sei lá, se baseou para publicar o livro dele, os livros dele, as obras dele. E olha, não dá para entender nada do que está escrito. Ele faz uns garranchos, risca, não tem linha, não tem nada. Então, às vezes, o autor nem era um autor tão confuso assim, como é que ninguém entendeu o que ele escreveu. Tipo assim, a letra ser muito feia. Enfim, passamos adiante.
1: Carol, acho você está pensando...
0: Dar... Eu ia falar que a gente podia dar seguimento com as mortes, né? Eu acho que elas delimitam bem o enredo. É, então, eu acho que na sequência então morre a Úrsula, primeiro, que a gente já deu uma comentada. E depois, uma coisa que é interessante, morrem meio quase em seguida os irmãos, que eram os gêmeos, né? que é o Aureliano segundo e o José Arcádio. O José Arcádio era aquele que estava infornado lá no, no quarto lá dos Pinicos, porque é, ele viu aquele... ele já foi acordando aquele vagão de trem lá cheio de gente morta e ninguém acreditou nele. Aí todo mundo achou que ele estava louco e ele meio que se... É, se afastou da sociedade. E aí o, o Aureliano II a gente já conversou bastante sobre ele. E aí uma coisa que eu achei interessante é que tem um trecho que fala assim, no tumulto da última hora, os bebadinhos tristes que tiraram os caixões da casa se confundiram e os enterraram em túmulos trocados. Eu achei muito legal, porque quando a Úrsula vai falar sobre a semelhança das pessoas com os nomes, que ela fala que todos os José Arcádios, eles é, eram geralmente mais extravagantes, e todos os aurelianos eles eram mais... É, introvertidos falava que eles eram trocados e aí fala que talvez eles foram trocados realmente na hora que eles nasceram né que gêmeos principalmente né eu tenho irmãos gêmeos então eu penso muito nisso vai que em algum momento você trocou o nome de um e acabou ficando trocado você não vai descobrir né e aí por fim enterraram eles foram trocados de novo meio que como se eles tivessem voltado para onde eles é para assim, a identidade que eles teriam que ter, né? Eu achei isso interessante. Se alguém quiser comentar mais sobre os dois.
1: para não ficar esse silêncio mortal, eu só queria falar que eu também achei esse trecho muito interessante. Era um dos trechos que eu tinha pensado em comentar com vocês. Justamente é, pelo fato que a Carol já citou, né? Parece que é uma pessoa só, né? Em várias trocas em cima dessa mesma pessoa. É. Eu, eu. A primeira vez que eu li esse trecho, e agora também, eu fiquei. Assim, apesar dos irmãos serem bem diferentes, né? Talvez em personalidade, em caminhos de vida que eles seguiram, mas sempre teve esse lado místico de que talvez um fosse o outro, ou o outro fosse um, ou os dois seriam a mesma pessoa, não sei. Não sei. É, e, na, e eu acho isso genial, cara O Gabriel Garcia Marques pensar nisso nessa hora Tipo assim, na hora de enterrar Os dois morrem juntos, igual os dois nasceram juntos E aí a morte talvez desfazendo aquilo que foi a confusão do nascimento né? O nascimento, os dois sendo trocados talvez Por algum motivo, ou não A gente nunca vai saber, como a Carol falou E na hora da morte, a morte talvez desfazendo essa confusão Ou refazendo uma confusão maior ainda, né? Então, na hora que ele coloca que trocaram os lugares, eu falei assim, nossa, cara, genial. Como que ele teve essa sacada, né? Algo tão simples, mas tão expressivo e tão bonito que eu acho que vale a pena entender, né? Que talvez ele já pensasse nisso na hora que ele pensou nessa história. Ele falou assim, ah, vou criar dois irmãos gêmeos que eles se confundem um com o outro e aí, lá no final os dois vão morrer juntos e vão trocar os caixões. É, é, desculpa, as, as valas, ah, não sei como dizer mas enfim, eu acho isso muito legal. Eu acho que talvez alguns autores pensem nisso, né? O que, que vocês acham? Porque tem alguns autores que colocam uma coisa lá no início da história que a gente nem estava ligando, e aí ele, parece que ele já sabia tudo quando chegava lá no final. Eu tinha essa impressão no nome da Rosa. Às vezes o Fernando pode falar melhor, que ele deu já influenciado. Será que o Humberto Eco já preparava tudo para lá no final a gente descobrir quem estava que tramando tudo?
0: Ah, eu acho que tem um pouco de planejamento mas também pode ser que o autor perceba que ele pode, podia ter feito alguma relação diferente, e ele só volta e muda um peixe, né? Então ele pode ter modificado o livro durante a produção ainda.
1: Exatamente, pós-edição.
0: Se o Fernandes é... não quiser comentar nada...
1: Não, eu não falar. sei, sinceramente. Eu
3: sempre me perguntei como que os autores escrevem-se. Tipo, a história nasce como um todo, ou se... Eu já escutei alguns autores falando, alguns escritores falando isso, né? Que alguns são, sei lá, semeadores que deixam os personagens crescer crescerem, né? E outros são, sei lá, planejadores que vai sair do A, vai ponto B, vai ponto C, vai, vai terminar aqui. Então, eu não sei, acho que depende um pouco de cada escritor. Me parece que quando é sei lá, romance policial, alguma coisa assim, acho que o cara já tem na cabeça quem que é, né? É... Mas eu acho que também algumas outras, alguns encaixes podem ser acaso, sei lá. Esse encaixe dos irmãos gêmeos é um encaixe muito legal, mas pode ser um acaso, por que não?
2: Eu não acredito que seja um acaso. Eu acredito mais que a gente não saiba interpretar totalmente as coisas.
1: Você lembra dos Miseráveis? Só para citar uma última coisa, rapidinho. Que tinha um personagem lá que o Jean Valjean salva numa carroceria que caiu em cima dele, então cai uma calça em cima do cara. E aí o Jean Valjean, que é o personagem principal, vai lá e salva esse cara. E aí, anos depois, tipo assim, passou umas, sei lá, 500 páginas, 600 páginas do livro, esse cara aparece e reconhece o Jean Valjean, e aí esse cara presta auxílio pro Jean Valjean? Não convém? Sim,
2: eu lembro que tinha várias coisas assim que aconteciam nos Miseráveis desse tipo. Mas, então, é igual eu falei no chat, eu acho que, tipo, assim, esses livros que... Esses livros geniais, esses livros que são muito bem aclamados pela crítica, é, ganhadores de prêmio. Eu não acho que essas coisas sejam por acaso. O autor pensa muito bem, e se a gente está achando que é por acaso, é que a gente não tá sabendo interpretar, eu
1: acho. Mas às vezes também foi uma, foi uma jogada de sorte, né? Todo mundo tem sorte na vida, eu acho. Então eu acho que eu tendo a concordar... No tiro no chapéu. tiro no chapéu. acho que eu tenho a concordar com o Ferdinand. De vez em quando, o tremo de Quatro Folhas vem e dá certo, sabe? Mas vez em, a maioria, né? Para construir, eu acho que como um todo, talvez muita coisa já seja bem estruturada, assim. Não sei.
0: Se ninguém for falar mais nada, acho que eu vou voltar para a história. Eu tinha uma coisa lá em seguida. É, então, o Aureliano II morreu e ele era meio que a pessoa que é, recebia um pouco de dinheiro que ele recebia, né? que dava o sustento da família. E aí ele morreu e não tinha mais sustento. E aí um o um cara que estava devendo para ele começou a pagar para a Fernanda. E um trecho interessante, eu vou ler agora. A partir de então, o emissário levava todas as quartas-feiras uma canastra com coisas de comer, que davam muito bem para uma semana. Ninguém jamais ficou sabendo que aquelas provisões eram mandadas por Petra Cotes com a ideia de que a caridade continuada era uma forma de humilhar quem a havia humilhado. O rancor, porém, se dissipou muito mais depressa do que ela mesma esperava, e então continuou mandando a comida por orgulho e, finalmente, por compaixão. Eu achei interessante essa mudança de postura da Petra Cotias, principalmente porque a Fernanda não aceitou ela no, no velório, né? do quase marido dela, né? porque acho que o Aureliano II passou dias muito mais felizes ao lado da Petra do que ao lado da Fernanda, só que ela não aceitou a presença dessa no velório. E aí, você percebe como que a visão dela foi mudando com o tempo. né? Porque chega um momento que você percebe que não há mais nada que eu possa fazer para voltar atrás e, ao mesmo tempo, tem gente passando fora. Né? Então, você passa de, do, o sentimento de ódio ele vai se dissipando e vai acabando fica fica só a compaixão no final
2: mas é, é muito engraçado porque esse sentimento de caridade dela é totalmente deturpado né quando você quer fazer a caridade ali é, tipo, não esperando nada em troca é você se doar mesmo né mas ela faz com totalmente segundo as intenções
0: mas no final não é assim né principalmente porque tem um trecho que fala que ela passava fome mas mandava comida para eles então aí já, já é realmente qualidade, né? No começo pode dizer
1: que não. E ela fala que por compaixão, né, o sentimento foi se transformando. Mas enfim, eu não tenho nada para falar disso, não. Acho que a Carol já abordou bem. Se vocês quiserem falar, eu vou deixar para vocês. Então.
4: É, falando, pegando o Ganshakes, que você falou que é uma transformação, é um sentimento que foi mudando. Primeiro foi, foi mais no sentido de de humilhar e depois tornou uma coisa de compaixão mesmo. Pegando esse gancho, eu acho eu achei muito interessante uma passagem anterior que eu esqueci de abordar, que foi o a mudança também que aconteceu no, no amor de Petra Cotes e, a, e o, o Aureliano II. Foi, eles eram muito, quando eles eram jovens, né, eles eram muito carnais, eu acho. Tipo, não tinha muita... Aquele amor idealizado que todo mundo fala, que é de convivência, que é de,
2: enfim, que envolve
4: vários fatores, além de algo mais carnal. É, eles desenvolveram esse amor vendendo rifas. E eu acho, acho interessante também que, que no trecho fala que o Aureliano II, quando estava com aquela aquela fortuna, com aquele, aquele bando de animais é, para vender, aquela fartura na fazenda e tudo mais... Ele não tinha esse relacionamento com a Petra Cotes, mas a pobreza fez ele, eles criarem esse vínculo muito forte, vendendo rifas e, e outras coisas. Eles criaram um sentimento de, de um amor genuíno mesmo, uma paixão entre o outro, que eles sentiam o prazer de ficar juntos. É, eu preciso até pegar o, o trecho, mas eu achei muito legal essa transformação do amor deles também.
0: Até chega a falar num trecho que acaba que é, eles acabam compartilhando a solidão. Né? Que é uma coisa É, isso
4: mesmo.
0: E aí, se, enquanto você procurei o trecho, se você quiser falar, eu tinha anotado um negócio que eu achei muito interessante: que fala assim, a necessidade de sentir-se triste e se transformando num vício conforme os anos e ia devastavam. Humanizou-se na solidão. E aí eu queria saber como que vocês interpretam esse humanizou-se na solidão.
1: Isso é a Fernanda, não é? Eu, pelo que eu tô lembrado. Que sim. é tipo, a, as últimas horas dela ali, de vida, mais ou menos. Sim. O que, que vocês acharam? Lucas, Ferdinando, João?
0: Eu achei, sim, porque quando a gente fala humanizar, é mais no sentido de você é, trazer assim... Respeito e... Engraçado, como né? Quando eu fazia... Era muito ligada à, à parte mais de obstetrícia. Sempre que a gente fala de humanização do parto, seria um parto que a mulher, ela tem... É... Mas, assim, ela é mais escutada, que ela tem... É mais comum, né? Eu acho que, nesse sentido, fica é estranho você falar humanizar a estudão. Porque é alguma coisa que é próprio dela, que não é o... uma coisa intrínseca do homem, né? Porque o homem, ele é associável eu
1: achei estranho, não sei. Meninos, vocês querem falar? Eu não sei. O Lucas desmontou o microfone. Fala aí, Lucas, você fala pouco.
2: <risos> não, eu acho que a gente já comentou um pouco sobre isso, sem ser nesse livro, né? Da, da diferença entre as pessoas, as características de ser sociável, de ser mais sozinho. Mas esse livro escancara, assim, a solidão como uma... É, como uma peça assim de transformação em diver... de diversas formas e aí eu acho que para ela para esse personagem específico a solidão vai nesse sentido aí que você deu no trecho eu não eu não acho que dá para generalizar não
4: então eu, eu vou eu vou arriscar falar algo porque eu não lembro muito bem do trecho do contexto do contexto inteiro mas humanizou-se na solidão é que ela tava sentindo tristeza agora, né? Ela tava se sentindo espírita, ela tava se sentindo mal. Eu acho que era isso, né? Então vocês me corrijam se eu estiver errado. Mas isso é... Isso eu tô... Isso eu tô lembrando do livro As Benevolentes, que eu já falei pra vocês mil vezes, do escritor Jonathan Little, que... Que é um livro, assim, muito pesado. Ele é um, é um livro pesadíssimo, fala de... Fala de genocídio cometido pelos nazistas e... Mas o, o legal desse livro, que eu mais achei interessante, é o tanto que a dor do outro, por mais que você esteja cegado por alguma ideologia racista, por uma ideologia de, de ódio ao outro, você ainda tem um grão de humanidade dentro de você. Porque quando você se depara com o um outro na sua frente chorando, uma mulher chorando na sua frente, você vai, você vai matar a mulher, no caso dos nazistas, né? Você está tá com uma arma apontada na cara dela. Você vê o show dela. Você vê a criança do lado dela. Você, você não tem jeito. Óbvio que tem, tem pontos fora da curva. Tem uns caras que são que é sadomasoquistas mesmo. Mas a grande maioria da, da humanidade, eu gosto de acreditar nisso, que se comoveria com uma situação dessa. E esse é o caso do livro. Ele, ele é o personagem principal. Ele era... Ele acreditava muito no, no nazismo, acreditava no, no Hitler, que era o, o, o Hitler. Mas quando ele se depara nesses casos, ele começa a questionar o nazismo e aí que o livro, o livro fica legal, porque ele começa a questionar tudo que ele, tudo que o nazismo faz. Ele começa a vomitar, é, tipo é, é, é algo, é algo que era mental se tornou físico. Ele começou a vomitar porque ele lembrava das coisas. Ele começou a se questionar, começou a se odiar. Então, eu acho que humanizou-se na solidão, quer dizer que ela se, ela se deparou com algo muito ruim na vida dela, da mesma forma que esse oficial nazista do livros Benevolentes. Se deparando com algo muito, muito ruim, você acaba se humanizando, você acaba tendo um, um senso de moralidade mais aguçado, porque você só percebe que a moral não é relativa quando você se depara com um... Uma, uma ocasião muito be, é, bestial assim do ser humano, por exemplo, um campo de concentração. Aí você vê que existe maldade no mundo e que, portanto, é, pelo menos algum senso de bom é não fazer isso. Então você já tem um, um certo norteamento para a moralidade. Então acho que foi nesse sentido que ela se humanizou. Mas, é, falando de novo aqui, que eu não lembro o contexto inteiro, então eu posso ter falado isso só como uma divagação mesmo. Para mim fez sentido sim,
0: gostei bastante, por sinal.
1: Alguém queria te apoiar? As minhas já acabaram. Eu tenho mais uma só. Na verdade, o entrou agora com duplo.
2: O sumiu.
3: Agora eu voltei duplicado.
1: Foi. <risos> é... Ah, gente,
4: acabei. Eu achei a parte lá que falava do amor. Posso Vamos ler? Ver. Pode. Eu vou resumir um pouco, mas só para. Só pra só para o povo entender o contexto, é que o Aureliano II está tá pensando sobre a Petra Cotes, e aí surge esse, esse trecho aqui, que eu acho bem legal. É, Petra Cotes, por sua vez, ia gostando dele cada vez mais, à medida que sentia aumentar seu carinho. E foi assim que, na plenitude do outono, tornou a acreditar na superstição juvenil de que a pobreza é uma servidão do amor. Ambos evocavam, então, como um estorvo as farras desatinadas, a riqueza ostensiva e a fornicação sem freios. se lamentavam de quanta vida tinha lhes custado encontrar o paraíso da solidão compartilhada. Localmente apaixonados, depois de tantos anos de cúmplice estéreo, desfrutavam o milagre de se amarem tanto na mesa como na cama, e chegaram a ser tão felizes que mesmo quando eram dois anciões esgotados, continuavam brincando feito coelhinhas e brigando feito cachorros. Acho essa parte muito bonita.
3: Lembrando agora, eu tinha grifado essa parte da solidão compartilhada por conta de uma coisa que a Carol uma vez me falou, que ela gostava do silêncio compartilhado em alguns momentos. Que é tipo assim, você... você precisa... Às vezes você não precisa falar nada. sabe? Só você está presente e tá tudo certo. A sua presença é o suficiente é, para outra pessoa. E a dela para você também. Você não precisa tentar... É, falar algo que vai deixar a pessoa feliz Melhorar o ânimo dela Ou qualquer coisa do tipo Só estar presente no momento
1: Carol, com as reflexões as Muito fofo <risos> Muito bom Acho que isso que a Carol falou aí, Que o Ferdinando reproduziu aqui né? <risos> Fez um apud. É... Assim, eu eu acho que, realmente, não tem o que falar, muito bonito. A única coisa que eu pensei também, talvez um pouco diferente disso que o João falou e o, o Ferdinando também já falou, é que muita gente hoje vê no corpo e na beleza estética do corpo algo que vai garantir relações afetivas com outras pessoas, né? Então, nossa, eu preciso ter meu corpo sarado, eu preciso estar super malhado é, para que as outras pessoas se atraiam e aí eu consiga é, ter algum parceiro afetivo. O... o problema é que chega uma hora da vida que não adianta, né? A ruga vem, a pelanca vem... Ai, a pele estica, o cabelo fica branco. <risos> e, assim, o que, que vai restar nisso, sabe? De um relacionamento que foi baseado só na presença carnal e talvez sexual, né? As pessoas já não tem mais esse preenchimento do relacionamento com o sexo. E aí o que, que resta, né? Resta o amor, resta o carinho e resta a compreensão. E talvez a solidão compartilhada, né? como vocês falaram. Então, assim, é... eu acho que é algo que às vezes a gente precisa parar para pensar, mas isso não é tão evidente no, no mundo de hoje. Foi só uma coisa diferente que eu tinha pensado quando estava lendo. E, para finalizar a minha parte, eu não tinha marcado nada até o. Eu falei assim. É possível, é a primeira vez no Nabokov que eu vou para uma reunião sem ter marcado nada. E aconteceu esse fato. E aí, nos 45, assim, nos acréscimos já no do segundo tempo, a última frase me fez falar assim: não, isso aqui eu preciso marcar. É... Tá falando assim: é, tá contando então da história do Aureliano, que era a pessoa que ficava trancada no quarto. E do, do José Arcádio, que saiu de casa, né, é, foi para Roma estudar para ser padre. Ele era filho da Fernanda, e a Fernanda sempre trocava correspondências com ele. E esse José Arcádio assim, foi para Roma para ser padre, a mãe dele achava que ele realmente estava estudando, só que ele estava... É fazendo outras coisas, né? não estava realmente estudando para a ordenação. E aí, ele, a mãe dele fala que está morrendo, que tem um tesouro na casa, né? que ela tem uma herança, enfim, fala um tesouro, mas acho que ela fala que ela tem uma herança, e aí ele decide que é a hora de... <risos> é... Ixi, Ferdinando, será? Ferdinando falou assim que a Mariana Tauçel vai fazer a mesma coisa. Eu não posso falar, né, se não é spoiler, mas a Maranta Urso, ela já, no próximo capítulo, ela já vai voltar é... para casa, mas talvez com um viés diferente. Eu não vou falar, né, gente. Mas é um... esses dois últimos capítulos eu acho eles muito bons. É... Mas enfim, o José Arcádio vai voltar então, porque a Fernanda falou que tinha é, esse dinheiro e ele tava precisando de dinheiro. Ele decide voltar para casa... E ele começa a chamar meninos, sabe? É, para fazer festas com ele ali na casa, tá só ele o Aureliano, né? O Aureliano passa muito tempo no quarto. E ele, para entreter, passar o tempo, chama esses meninos para ficar lá com ele, tomar banho com ele. Enfim, né? É, é meio estranho. É, no mínimo, eu diria. E talvez essa questão da ordenação não é por acaso, né? já que talvez eu o Gabriel. Posso estar denunciando alguma coisa que já acontece na Igreja Católica, que a gente sabe muito bem o que é. Um é... problema que, no, no nome da Rosa também, a gente discutiu bastante, né? É... Não talvez esse problema específico, mas o que acontece por debaixo dos panos no clero, né? É... <risos> e... E aí ele volta, né, então, convida esses meninos e eles descobrem juntos o tesouro, né, que a Úrsula tinha enterrado lá, que ninguém sabe onde estava, o Aureliano no segundo tentou achar de qualquer jeito e não conseguiu achar. E ele consegue achar esse tesouro, ele junto com os meninos, então os meninos sabem onde está esse tesouro. E aí o Aureliano e o José Arcádio começam uma relação de cumplicidade, né, fala, é, os dois começam a se tornar mais próximos um do outro, só que o Oreliano não, ainda não percebe o quanto ele gosta do José Arcádio, acho que é só mais uma pessoa na casa, que não faz diferença na vida dele, então não liga, não valoriza essa relação que os dois estão construindo. E chega um dia que esses meninos conseguem entrar na casa, eles assassinam o José Arcádio, como só eles e o José Arcádio sabiam da existência do tesouro. Esses meninos vão lá, pegam o tesouro e saem e, o Gisele, e deixam o José Arcade morto, né? O Aureliano vai chegar, eles matam o José Arcade na banheira. Que é a ironia do, do destino aí, né? Tantos banhos compartilhados. A pessoa vai lá e olha a faca, né? E aí. É... É... Até tu, Brutus. Acontece. E aí, gente, no, o, o. Ai, meu Deus. Aí o Aureliano sente a falta do José Arcádio, né? Ele procura em todos os lugares da casa e não encontra. É meio triste, né? Tipo, quando a gente perde uma pessoa assim também, que é muito importante pra gente. Você olha assim pro lugar na casa, seja, seja uma morte real, né? Biológica ou uma morte simbólica, né? Tipo, se terminou um relacionamento. Você olha para um lugar que você costumava frequentar com aquela pessoa e você não acha aquela pessoa, você procura nos principais cantos da casa e a pessoa não está lá. É, ou, sei lá, os objetos que aquela pessoa tinha na sua, ou talvez no um relacionamento, né, as cartas que vocês trocaram. Enfim... É, e, tipo, você não dava tanto valor nisso. E aí, na hora que acaba, você fica assim, meu Deus, o quanto eu poderia ter vivido isso aqui de uma forma mais verdadeira, o quanto eu poderia ter dedicado mais tempo para isso, o quanto eu perdi tempo com bobagem. E aí, talvez essa epifania aconteça, talvez não de forma tão explícita, mas eu achei muito significativo. É, que ele fala assim, naquela tarde, tendo sentido sua falta na cozinha, procurou José Arcádio pela casa inteira. E encontrou-o flutuando nos reflexos perfumados da tina, enorme tumef tumefacto, e ainda pensando em Amaranta. Só então compreendeu o quanto havia começado a gostar dele. E aí quando ele começou, compreendeu que havia começado a gostar dele, já era tarde demais, né? Então, enfim, muito complicado, eu sei que é um tema pesado, mas é que eu acho que é importante. é só para fazer uma intertextualidade, rapidinho, que lá, no, quando a gente leu o Só É Para Todos, falava, tinha um trecho que a Scout falava que queria ler, só que a, a professora da escola estava proibindo ela. Aí, não sei se vocês lembram desse trecho, desse trecho, que ela fala assim, eu não gostava de ler até o dia em que tive medo de não poder ler mais. Ninguém ama respirar. Então é a mesma coisa, né? Quando você tá respirando, você não fica cantando ódios da respiração e o quanto isso é bonito e o quanto isso me faz uma pessoa maravilhosa. Não, tipo, você tá respirando, tá ok. E aí quando você perde a capacidade pra ir, você vê o quanto aquilo te faz falta e aí você passa a valorizar, né? Enfim... É, esses dois trechos, eu acho que conversam muito De formas diferentes, né? Scout perdendo a, a, é, a possibilidade, talvez, de leitura Que é algo tranquilo, assim, entre aspas, né? Se a gente for pensar, muita coisa tinha que queima de livro, pessoas que não podem ler, enfim Mas aqui, a perda de uma pessoa Que é algo, talvez, até mais significativo E que eu achei fofo, sabe? O Gabriel Arce Marques colocar isso do nada, assim Enfim esse era meu último comentário é a única marcação que eu tinha, então quem tiver mais marcação, fale agora ou o caso para sempre.
4: Então, para completar isso que você falou, é, é interessante falar que que é o mesmo texto que eu li agora há pouco, de Soedão Compartilhada, está aqui né, no final. Falando que aquela aproximação entre dois solitários do mesmo time estava muito longe da amizade, mas permitiu aos dois suportar melhor a insondável solidão, que, ao mesmo tempo separava e os unir. Tá? é o mesmo tema, né, da solidão compartilhada e também é, é o mesmo tema que a gente vê em vários, vários, vários personagens, em, Acho que em todas as gerações, que é o remorso, que é o é o você não ter percebido o você não ter percebido a glória que você tinha antes. É, você percebeu tarde demais que o que, que o que você perseguiu na sua vida inteira estava errado e que só agora você percebeu que era importante de fato. né Aí vem o coronel Aureliano Buendia, vem, vem o Úrsula, vem Amaranta, vem agora no final o, o Aureliano, né? Aureliano, Aureliano Ursula, não lembro o nome dele. Mas vem o, esse cara do final aqui também. Então, são a geração, a, todas as gerações têm o mesmo problema, eu acho.
1: É, e tem uma, um outro trecho também que fala disso, de perda, que é do, talvez eu falei para o Lucas que no meu top 5 eu colocaria o último livro, o Ficções do Borges. Mas pensando bem, eu troco pra deixar os argentinos tristes e os brasileiros felizes. <risos> Porque eu lembrei de um livro de contos que eu acho melhor, que é o, o Primeiras Histórias do Guimarães Rosa. É... Brincadeiras à parte, né? Mas tem um conto, que é o primeiro conto do livro, que é As Margens da Alegria, que fala a história de um menino e que ele chegou numa fazenda e ficou maravilhado com o um peru que tinha lá. É o um animal, gente. Ficou maravilhado. <risos> é... e, e, tipo assim, ele não... Ele não, pelo que eu lembro, faz muito tempo que eu li esse conto. Ele não deu tanta atenção, tipo assim, ele ficou maravilhado, mas ele logo saiu para fazer outra coisa e não ficou observando e não deu atenção para aquilo direito. Ele teve um impacto e saiu. E aí é, eles estão desmadando. Ele, ele viu esse piru numa viagem que ele fez, né? Ele foi para outro lugar, chegou nesse lugar. Era um lugar que tinha muita mata e tal, e esse peru tava lá. E aí, quando desvastaram a mata, parece que, pelo que eu lembro, gente, pelo amor de Deus, faz muito tempo que eu li, pode ser que eu esteja falando bobagem, mas na minha mente era assim. É, mataram esse peru, ou esse peru foi para outro lugar. E, e aí ele ficou meio sem chão, e ele fala assim, né? Tudo perdi a eternidade a certeza num sopro, num instante, da gente as mais belas coisas se roubavam. Como podiam? Porque tão de repente? Soubesse que ia acontecer assim, ao menos teria olhado mais para o peru. Então, tipo assim, cara, é muito bonito que o Guimarães Rosa fala assim. É, ele fala, né, a eternidade, quando uma coisa dessa acontece, quando uma grande perda acontece, seja uma morte biológica ou simbólica, tudo se perde a eternidade, que você achava que aquela pessoa era eterna, que nunca ia acabar, que ia durar para sempre, a certeza, num sopro, ele fala num lufo, mas eu, eu tive que pesquisar o que é lufo, que eu não sei, num ático, né, num instante, de gente, as mais belas coisas, aquilo que a gente imaginava mais belo, né, se roubavam, como podiam, porque tão de repente. Por que que não explica, né? por que que assim, a gente não sabe quando é que vai acabar, que a gente pode valorizar e aproveitar até o último instante, mas não, tem que acontecer de repente. Aí, quando acontece, não tem como voltar atrás. E, enfim, esse livro do Guimarães Rosa, talvez eu coloque ele na nossa próxima lista, que é um livro que eu quero reler. E é um dos livros mais bonitos que eu já li na minha vida. Não, eu li. Decorar. Deus me livre. Decorar, talvez. De vez em quando eu decoro alguns poemas, mas... mas contos não. É isso aí, né, meu povo? <risos>
3: Acho que acabamos. Isso aí, cara. Então, por hoje é. só. hora de dar
0: tchau, gente.
3: Tchau, que já tá tchau. tarde.
2: A gente, um gente. está invisíveis.
0: <risos> tchau. Voltamos depois com os dois últimos capítulos do livro.
1: Exatamente. Tchau. Obrigado. Tchau. tchau.